0: Fuoco alla paglia Dalla seconda raccolta di novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Isairon Novelle per un anno di Luigi Pirandello Fuoco alla paglia Non avendo più nessuno a cui comandare, Simone Lampo aveva preso da un pezzo l'abitudine di comandare a se stesso e si comandava a bacchetta. Simone qua, Simone là. Si imponeva apposta, per dispetto del suo stato, le faccende più ingrate. Fingeva, talvolta, di ribellarsi per costringersi a obbedire, rappresentando a un tempo le due parti in commedia. Diceva, per esempio, rabbioso «Non lo voglio fare!» simone ti bastono t'ho detto raccogli quel concime no pum s'appioppava un solennissimo schiaffo e raccoglieva il concime quel giorno dopo la visita al poderetto l'unico che gli fosse restato di tutte le terre che un tempo possedeva appena due ettari di terra abbandonati lassù senza custodia d'alcun villano si comandò di sellar la vecchia asinella con la quale soleva pur fare ritornando al paese, i più speciosi discorsi. L'asinella, drizzando ora questa, ora quella orecchia spelata, pareva gli prestasse ascolto, paziente, nonostante un certo fastidio, che da qualche tempo il padrone le infliggeva e che essa non avrebbe saputo precisare. Qualcosa che, nell'andare, le sbatteva dietro, sotto la coda. Era un cestello di vimini senza manico legato con due lacci al posolino della sella e sospeso sotto la coda la povera bestia per raccogliervi e conservare belle calde fumanti le pallottole di timo ch'essa altrimenti avrebbe seminato lungo la strada tutti ridevano vedendo quella vecchia sinella col cestino dietro lì pronto al bisogno e simone lampo ci scialava era ben noto la gente del paese con quale quanta liberalità fosse un tempo vissuto e in che conto avesse tenuto il denaro. Ma ora, ecco, era andata a scuola delle formiche, le quali, bia ba, bia ba, gli avevano insegnato questo espediente per non perdere neanche quel po di timo buono a ingrassar la terra. Sì, signori. Su, Nina, su. Lasciati mettere questa bella gala qua. Che siamo più noi, Nina tu niente e io nessuno, buoni soltanto da far ridere il paese, ma non te ne curare, ci restano ancora a casa qualche centinaio di uccellini. Cio, 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 cio. Non vorrebbero essere mangiati, ma io me li mangio e tutto il paese ride. Viva l'allegria! Alludeva a un'altra sua bella pensata, che poteva veramente fare il paio col cestello appeso sotto la coda dell'asina mesi addietro aveva finto di credere che avrebbe potuto nuovamente arricchire con la cultura degli uccelli e aveva fatto delle cinque stanze della sua casa in paese tutta una gabbia per cui era detta la gabbia del matto riducendosi a vivere in due stanzette del piano superiore con la scarsa suppellettile scampata al naufragio delle sue sostanze, e con gli usci, gli scuri e le imvetriate delle finestre e dei finestroni che aveva chiuso per dar aria agli uccelli con ingratticolati. dalla mattina alla sera, dalle cinque stanze da basso, venivano su con grande delizia di tutto il vicinato ringhii, e strilli e cinfoli e squittii, chiocchiolio di merli spincionar di fringuelli, un cinguettio, un passeraio fitto, continuo, assordante. Da parecchi giorni però, sfiduciato del buon esito di quel negozio, Simone Lampo mangiava uccellini a tutto pasto e aveva distrutto lì nel poderetto l'apparato di reti e di canne con cui aveva preso a centinaia e centinaia quegli uccellini. Sellata l'asina, cavalcò e si mise in via per il paese nina non avrebbe affrettato il passo neanche se il padrone la avesse tempestata di nerbate. pareva glielo facesse apposta per fargli assaporar meglio con la lentezza del suo andare i tristi pensieri che a suo dire gli nascevano anche per colpa di lei di quel tentenio del capo cioè chessa gli cagionava con la sua andatura sì, signori, a forza di far così e così con la testa, guardando attorno dall'alto della sua groppa la desolazione dei campi, che si incupiva mano a mano, sempre più con lo spegnersi degli ultimi barlumi crepuscolari, non poteva far a meno di mettersi a commiserar la sua rovina. Lo avevano rovinato le zolfare Quante montagne sventrate per il miraggio del tesoro nascosto! aveva creduto di scoprire dentro ogni montagna una nuova California California dappertutto buche profonde fino a 200 300 metri buche per la ventilazione impianti di macchine a vapore acquedotti per la eduzione delle acque e tante tante altre spese per uno straterello di zolfo che non metteva conto alla fine di coltivare e la triste esperienza fatta più volte il giuramento di non cimentarsi mai più in altre imprese, non era un balsi a distoglierlo da nuovi tentativi, finché non s'era ridotto, come era adesso, quasi all'astrico, e la moglie lo aveva abbandonato per andare a convivere con il suo fratello ricco, poiché l'unica figlia era andata a farsi monaca per disperata. Era solo, adesso, senza neanche una servaccia in casa, solo e divorato da un continuo orgasmo, che gli faceva commettere tutte quelle follie. Lo sapeva, sì, era cosciente delle sue follie, le commetteva apposta, per far dispetto alla gente, che prima, da ricco, lo aveva tanto sequiato, e ora gli voltava le spalle e rideva di lui. Tutti, tutti ridevano di lui e lo sfuggivano, nessuno che volesse dargli aiuto, che gli dicesse Compare. «Che fate? Venite qua! Voi sapete lavorare! Avete lavorato sempre, onestamente! Non fate più pazzie! Mettetevi con me! a una buona impresa!» «Nessuno!» E la smania, l'interno rodio, in quell'abbandono, in quella solitudine agra e nuda, crescevano e lo esasperavano sempre più. L'incertezza di quella sua condizione era la sua maggior tortura. «Sì, perché non era più» né ricco né povero ai ricchi non poteva più accostarsi e i poveri non lo volevano riconoscere per compagno per via di quella casa in paese e di quel poderetto lassù ma che gli fruttava la casa? niente tasse gli fruttava e quanto al poderetto ecco qua c'era per tutta ricchezza un po' di grano che mi tutto fra pochi giorni gli avrebbe dato sì e no tanto da pagare il censo alla mensa vescovile che gli restava, dunque, per mangiare? Quei poveri uccellini? Là! E che pena, anche questa, finché s'era trattato di prenderli per tentare un negozio da far ridere la gente. Transeat. Ma ora, scender giù nel gabbione, acchiapparli, ucciderli e mangiarseli. Su, Nina, su! Dormi stasera? Su! Maledetta la casa e maledetto il podere che non lo lasciavano essere neanche povero bene, povero e pazzo, lì, in mezzo a una strada, povero senza pensieri, come tanti ne conosceva e per cui nell'esasperazione in cui si trovava, sentivano invidia angosciosa. Tutt'a un tratto Nina si impuntò con le orecchie tese. Chi è là? gridò Simone Lampo. Sul parapetto d'un ponticello, lungo lo stradone, gli parve di scorgere nel buio qualcuno sdraiato chi è là colui che stava lì straiato alzò appena il capo ed emise come un grugnito o tu nazaro che fai lì aspetto le stelle te le mangi no le conto e poi infastidito da quelle domande nazaro si rizzò a sedere sul parapetto e gridò iroso tra il fitto barbone abbuffolato don simò andate non mi seccate sapete bene che a quest'ora non negozio più e con voi non voglio discorrere così dicendo si sdraiò di nuovo a pancia all'aria sul parapetto in attesa delle stelle quando aveva guadagnato quattro soldi o strigliando due bestie o accudendo a qualche altra faccenda purché spiccia Nazaro diventava padrone del mondo due soldi di pane e due soldi di frutta non aveva bisogno d'altro e se qualcuno gli proponeva di guadagnarsi, oltre a quei quattro soldi, per qualche altra faccenda, una o magari dieci lire, rifiutava, rispondendo sdegnosamente a quel suo modo, non negozio più, e si metteva a vagar per le campagne o lungo la spiaggia del mare o su per i monti. Si incontrava dappertutto e dove meno si sarebbe aspettato, scalzo, silenzioso, con le mani dietro la schiena e gli occhi chiari, invagati e ridenti. «Ve ne volete andare? Insomma, sì o no?» gridò, levandosi di nuovo a sedere sul parapetto, più iroso, vedendo che quello s'era fermato con l'asina a contemplarlo. «Non mi vuoi neanche tu?» disse allora Simone Lampo, scotendo il capo. «Eppure, bala voilà, che potremmo far bene il paio, noi due!» «Col demonio, voi, il paio!» borbottò Nazaro, tornando a sdraiarsi. Siete in peccato mortale, ve l'ho detto. Per quegli uccellini? L'anima, l'anima, il cuore, non ve lo sentite rodere il cuore? Sono tutte quelle creature di Dio che vi siete mangiate. Andate, peccato mortale. Arrì, disse Simone Lampo all'asinella. Fatti pochi passi, s'arrestò di nuovo, si voltò indietro e chiamò. Mazzaro. Il vagamondo non gli rispose. Nazzaro, ripeté Simone Lampo, vuoi venire con me a liberare gli uccelli? Nazzaro si rizzò di scatto. Dite davvero? Sì. Volete salvarvi l'anima? Non basta. Dovreste dar fuoco anche alla paglia. Che paglia? A tutta la paglia, disse Nazzaro, accostandosi rapido e leggero come un'ombra. Posò una mano sul collo dell'asina l'altra su una gamba di Simone Lampo e guardandolo negli occhi tornò a domandargli «Vi volete salvar l'anima davvero?» Simone Lampo sorrise e gli rispose «Sì». «Proprio davvero? Giuratelo, badate, io so quello che ci vorrebbe per voi, studio la notte e so quello che ci vorrebbe, non per voi soltanto, ma anche per tutti i ladri, per tutti gli impostori che abitano laggiù nel nostro paese» quello che dio dovrebbe fare per la loro salvazione e che fa presto o tardi sempre non dubitate dunque volete davvero liberare gli uccelli ma sì te l'ho detto e fuoco alla paglia e fuoco alla paglia va bene vi prendo in parola andate avanti e aspettatemi devo ancora contare fino a cento simone lampo riprese la via sorridendo e dicendo a Nazaro «Bada, t'aspetto!» Si intravedevano ormai laggiù lungo la spiaggia i lumi fiochi del paesello da quella via su l'altipiano marnoso che dominava il paese si spalancava nella notte la vacuità misteriosa del mare che faceva apparir più misero quel gruppetto di lumi laggiù Simone Lampo trasse un profondo sospiro e aggrottò le ciglia salutava ogni volta così da lontano l'apparizione di quei lumi. C'erano due pazzi patentati per gli uomini che stavano laggiù, oppressi, ammucchiati. Lui e Nazaro. Bene, ora si sarebbero messi insieme per accrescere l'allegria del paese. Libertà agli uccellini e fuoco alla paglia. Gli piaceva questa esclamazione di Nazaro e se la ripeté con crescente soddisfazione parecchie volte prima di giungere al paese. «Fuoco alla paglia!» Gli uccellini, a quell'ora, dormivano tutti, nelle cinque stanze del piano di sotto. Quella sarebbe stata per loro l'ultima notte da passar lì. Domani via, liberi. Una gran volata! E si sarebbero sparpagliati per l'aria. Sarebbero ritornati ai campi, liberi e felici. Sì, era una vera crudeltà la sua. Nazzaro aveva ragione. «Peccato mortale! Meglio mangiar pane asciutto, e lì!» Legò l'asina nella stalluccia, e, con la lucernetta a olio in mano, andò su ad aspettar Nazaro, che doveva contare, come gli aveva detto, fino a cento stelle. «Matto! Chissà perché! Ma era forse una divozione!» «Aspetta e aspetta!» Simone Lampo cominciò ad aver sonno. «Altro che cento stelle!» Dovevano essere passate più di tre ore. Mezzo firmamento avrebbe potuto contare. Via, via! Forse gliel'aveva detto per burla che sarebbe venuto. Inutile aspettarlo ancora. E si sì, disponeva a buttarsi sul letto, così vestito, quando sentì bussare forte all'uscio di strada. Ed ecco Nazaro, ansante e tutto ilare e irrequieto. Sei venuto di corsa? Sì fatto che hai fatto tutto ne parleremo domani don simò sono stanco morto si buttò a sedere su una seggiola e cominciò a stropicciarsi le gambe con tutte e due le mani mentre gli occhi d'animale forastico gli brillavano d'un riso strano abbozzato appena sulle labbra di tra il folto barbone gli uccelli domandò giù dormono va bene non avete sonno voi «Sì, t'ho aspettato tanto. Prima non ho potuto. Coricatevi. Ho sonno anch'io e dormo qua, su questa seggiola. Sto bene. Non vi incomodate. Ricordatevi che siete ancora un peccato mortale. Domani compiremo l'espiazione». Simone Lampo lo mirava dal letto, appoggiato su un gomito. «Beato! Quanto gli piaceva quel matto vagabondo!» gli era passato il sonno e voleva seguitare la conversazione perché conti le stelle Nazzaro? di perché mi piace contarle dormite aspetta dimmi sei contento tu di che domandò Nazzaro, levando la testa che aveva già affondata tra le braccia appoggiate al tavolino di tutto disse Simone Lampo di vivere così contento tutti in pena siamo, Don Simo, ma non ve ne incaricate. Passerà. Dormiamo. E riaffondò la testa tra le braccia. Simone Lampo sporse il capo per spegnere la candela, ma sul punto trattenne il fiato. Lo costernava un po' l'idea di restare al buio con quel matto là. Di, Nazaro, vorresti rimanere sempre con me? Sempre, non si dice. Finché volete. Perché no? E mi vorrai bene? Perché no? Ma né voi padrone, né io servo, insieme, vi sto a da un pezzo, sapete? So che parlate con l'asina e con voi stesso, e ho detto tra me, la sorba si matura, ma non vi volevo accostare a voi, perché avevate gli uccelli prigionieri in casa. Ora che m'avete detto di voler salvare l'anima, starò con voi, finché mi vorrete. Intanto v'ho preso in parola e il primo passo è fatto. Buonanotte. E il rosario? Non te lo dici? Parli tanto di Dio? Me lo son detto e in cielo il mio rosario. Un'Ave Maria per ogni stella. Ah, le conti per questo? Per questo. Buonanotte. Simone Lampo, raffidato da queste parole, spense la candela. E poco dopo, tutti e due dormivano. All'alba, i primi cinguettii degli uccelli imprigionati svegliarono subito il vagabondo, che dalla seggiola s'era buttato a dormire in terra. Simone Lampo, che a quei cinguettii era già a vezzo, ronfava ancora. Nazaro andò a svegliarlo. Don Simo, gli uccelli ci chiamano. Ah, già, fece Simone Lampo destandosi di soprassalto e sgranando tanto d'occhi alla vista di Nazaro. Non si ricordava più di nulla, condusse il compagno nell'altra stanzetta e sollevata la caditoia sull'assito, scesero entrambi la scala di legno della cateratta e pervennero nel piano di sotto, intaffanato nello sterco di tutte quelle bestioline e di rinchiuso. Gli uccelli, spaventati, presero tutti insieme a strillare, levandosi con gran tumulto d'ali verso il tetto. «Quanti, quanti!» esclamò Nazaro, pietosamente, con le lacrime agli occhi. «Povere creature di Dio!» «E ce n'erano di più!» esclamò Simone Lampo, tentennando il capo. «Meritereste la forca, Don Simo!» gli gridò quello, mostrandogli le pugna. «Non so se basterà l'espiazione che v'ho fatto fare. Su, andiamo! Bisognerà mandarli tutti in una stanza prima!» Non ce n'è bisogno, guarda, disse Simone Lampo afferrando un fascio di cordicelle che, per un congegno complicatissimo, tenevano aderenti ai vani delle finestre e dei finestroni gli ingraticolati. Vi si appese, e giù, gli ingraticolati, alla strappata, precipitarono tutti insieme con un fracasso indiavolato. Cacciamo via ora, cacciamo via, libertà, libertà, sciò, sciò, sciò! Gli uccelli, da più mesi lì imprigionati, in quel subitagno scompiglio sgomenti sospesi sul fremito delle ali non seppero in prima spiccare il volo bisognò che alcuni più animosi saventassero via come frecce con uno strido di giubilo e di paura insieme seguirono gli altri cacciati a stormi a stormi in gran confusione e si sparpagliarono da prima come per rimettersi un po' dallo stordimento sugli scrimoli dei tetti sulle torrette dei camini sui davanzali delle finestre sulle ringhiere dei balconi del vicinato suscitando giù nella strada un gran clamore di meraviglia a cui nazzaro piangente dalla commozione e simone lampo rispondevano seguitando a gridare per le stanze ormai vuote sciò sciò libertà libertà s'affacciarono quindi anch'essi a godere dello spettacolo della via invasa da tutti quegli uccellini liberati alla nuova luce dell'alba ma già qualche finestra si schiudeva qualche ragazzo qualche donna tentavano ridendo di garmire questo o quell'uccellino e allora nazzaro furibondo protese le braccia e cominciò a sbretare come uno sesso lasciate non va rischiate. ah ma scalzone ah ladra di dio lasciateli andare simone lampo cercò di calmarlo va là sta tranquillo che non si lasceranno più prendere ormai ritornarono al piano di sopra sollevati e contenti simone lampo s'accostò un fornelletto per accendere il fuoco e fare il caffè ma nazzaro lo trasse di furia per un braccio che caffè don Simo? il fuoco è già acceso l'ho acceso io stanotte su corriamo a vedere l'altra volata di là l'altra volata gli domandò Simone Lampo stordito che volata? una di qua e una di là disse Nazzaro. l'espiazione per tutti gli uccelli che vi siete mangiati fuoco alla paglia non ve l'ho detto andiamo a sellar l'asina e vedrete Simone Lampo vide passarsi come una vampa davanti agli occhi temette di intendere Afferrò Nazaro per le braccia e scotendolo gli gridò Che hai fatto? Ho bruciato il grano del vostro podere! Gli rispose tranquillamente Nazaro Simone Lampo allibì da prima poi trasfigurato da lira si lanciò contro il matto Tu! Il grano! Assassino! Dici davvero? Ma hai bruciato il grano? Nazaro lo respinse con una bracciata furiosa Don Simò a che gioco giochiamo? Di quanti parlari siete? Fuoco alla paglia mi avete detto, e io ho dato fuoco alla paglia, per l'anima vostra. Ma io ti mando ora in galera. ruggì Simone Lampo. Nazzaro ruppe in una gran risata e gli disse chiaro e tondo. Pazzo siete. L'anima. Eh, così ve la volete salvare l'anima. Niente, don Simo, non ne facciamo niente. Ma tu mi hai rovinato, assassino! gridò con un altro tono di voce Simone Lampo, quasi piangente ora. Potevo figurarmi che tu intendessi dir questo? Bruciarmi il grano! E come faccio ora? Come pago il censo alla mensa Vescovile? Il censo che grava sul podere! Nazaro lo guardò con aria di compatimento sdegnoso. Bambino, vendete la casa, che non vi serva nulla e liberate del censo il podere è presto fatto sì sghignò Simone Lampo e intanto che mangio io là senza uccelli e senza grano a questo ci penso io gli rispose con placida serenità Nazzaro. non devo star con voi abbiamo l'asina abbiamo la terra zapperemo e mangeremo coraggio Don Simò Simone Lampo rimase stupito a mirare la fiducia serena di quel matto che era rimasto innanzi a lui con una mano alzata a un gesto di noncuranza sdegnosa e un bel riso d'arguta spensieratezza negli occhi chiari e tra il folto barbone abbattufolato Fine della novella Fuoco alla paglia